0: Eu sou Renata Brusina e este é o The Green Look, uma série de podcasts da Portrait dedicada à sustentabilidade. Aqui nós vamos abordar as principais iniciativas da indústria da moda e tudo o que está ao seu redor e o que vem fazendo a diferença. Olá, Sil! Tudo bem, Rê? Tudo? Quanto tempo que a gente não se vê no Green Look, né? Pois é, fazia
1: <risos> tempo que a gente não gravava um Green Look mas esse tem um motivo muito especial pra gente estar tá retomando, né?
0: Exato, exato. A gente pode dizer que é uma grande novidade no mercado de luxo, né? Uma marca que nunca teve presença na alta joalheria que nunca teve presença nas joias que tá dando seus primeiros passos e apresentando sua primeira coleção é a Prada, né, Sil? Que começou de um jeito até bem diferente mas que acompanha muito... O ritmo da sustentabilidade é algo que a marca vem pregando nos últimos tempos,
1: né? Exato. A Prada tem algumas práticas sustentáveis já no seu currículo, né? Que nem, nem todas são muito divulgadas, mas acho que a mais conhecida e que as pessoas já se acostumaram a, a reconhecer é o re nylon né? Que é o, o nylon reciclado, que começou com a Prada e hoje em dia outras grandes marcas também já fazem. E, e é aquele, enfim, o um nylon preto clássico da, da Prada que agora é feito 100% com fios reciclados. Né?
0: E uma coisa interessante que você falou do nylon é que é um material que você pode reciclar inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes, que vai sempre ficar com aquela aparência de novo, né? Então é um material que meio que não tem fim, né? Você pode sempre manter de acordo com uma reciclagem né, bem feita.
1: É, exatamente. O fio de nylon, se você reciclar direitinho, ele pode ser é, reinventado e reciclado infinitamente, dando, na, dando origem a novas peças, temporada atrás de temporada, que é o que a Prada tem feito. É, a Prada, por sinal, tanto a Prada quanto a Mil Mil, apareceram recentemente, né, por outros motivos, na lista do, do List. Que, de novo, a Prada e a Mil Mil são as marcas mais hottest do mercado, né? de moda, de luxo, é, o que comprova que a marca que até pouco tempo tinha algum respingo né da pandemia né? nos números, nas vendas, se recuperou muito bem nos últimos tempos. Então, tanto Prada quanto Mil Mil estão no topo da lista da lista. E agora, acho que com esse lançamento que a gente vai introduzir hoje, é capaz de continuarem bem posicionadas ali, né? Porque é uma grande novidade para uma marca de luxo. A Prada está estreando uma linha de joias, de alta joalheria, que não é uma linha de alta joalheria comum, né? Não
0: é tradicional. E assim como o nylon que você pode né reciclar inúmeras vezes, o material que a Prada está reciclando também pode, né? Que é o Exato. ouro. Então, na verdade, essa primeira coleção que eles já chamam de Eternal Gold, que traz muito desse conceito de que o ouro pode ser reciclado inúmeras vezes, não tem limitação para isso. É, é de verdade o grande material que a Prada vem apostando nessa primeira coleção. São peças que carregam muito da essência da Prada. Então aquele triângulozinho famoso da Prada que, que é, virou logo, né? Que virou logo também está presente nessas joias. Então tem desde colar, tem pulseira, tem anel, tem brinco, tem inúmeros itens que vão começar a desembarcar em breve no Brasil. Por enquanto, tem pouquíssimos lugares. Que eu saiba, já tem na loja da Galeria Vitória Emanuele, lá em Milão. Tem numa pop-up em Nova York. Em breve vai ter, obviamente, por aqui. Mas eu acho muito legal a gente contextualizar esse movimento da Prada, né? Que recentemente, obviamente, a gente tem, volta e meia, falado, né? Sobre a questão da Amazônia, a questão né, da, do garimpo ilegal de, de ouro. E é muito interessante que a Prada esteja muito consciente para poder entrar nesse mercado de joia, né, Sil?
1: Exato. O, o lance dessa nova linha de, de alta joalheria da Prada é que, além de utilizar como base, né, o único metal ali é o, é o ouro, que é um, um metal que pode ser reciclado também ad infinitum, como o, o nylon que a gente falou, uh, tem um pouquinho de diamantes na linha, né, mas é basicamente ouro. Uh, o lance é que a, a Prada continua com as suas práticas sustentáveis. Né? Ela não está lançando apenas uma linha de, de alta joalheria. Uh, é, é uma linha de alta joalheria feita com ouro reciclado 100% certificado. Né? Ou seja, uh, ele é totalmente rastreável, a Prada não está pegando de qualquer lugar, não está incentivando o garimpo ilegal, que é uma grande questão né, do ouro. então uh, Tem muita gente mudando os seus fornecedores, prestando muita atenção em toda a cadeia, do, do ouro né rastreando onde começa onde por onde passa e aonde termina para poder realmente é, oferecer um produto 100% sustentável e sustentável não significa só é, não ter danos ao meio ambiente né em, ele pode ser sustentável na, na relação trabalhista nos, social, né? no, no social no... e é
0: interessante que isso aí tem que atender a um padrão chamado cadeia de custódia né? que na verdade é, é estabelecida isso. pelo conselho de joias responsáveis então o que, que significa? que esse ouro que a Prada usa ele é 100% é, vindo desse ouro reciclado, certificado o que a gente pode falar é que até pouco tempo atrás eu venho acompanhando esse movimento de joias do movimento upcycling é, tem algumas marcas brasileiras que vêm trabalhando com isso. Mas muitas pessoas tinham certo preconceito com o termo ouro reciclado. Uhum. Porque muitas vezes poderia passar a impressão de que é algo inferior, que não é a mesma qualidade. Mas na verdade, a gente pode até falar que é o contrário. Porque... Esse ouro ele passa por um processo de purificação e isso acaba transformando a, a peça até um tanto mais cara, porque você de fato tem a noção de quanto de ouro que tem nessa joia. Então, ao mesmo tempo, é interessante que as pessoas comecem a abrir mesmo né, a, a cabeça e entenda. Que hoje é muito mais importante você saber a origem do ouro da joia que você está usando do que pensar, nossa, estou usando um ouro virgem, né? Exato. Um ouro novo, como a que gente pode dizer.
1: Muitas vezes tem um processo muito mais nocivo, né? Para tanto para o meio ambiente quanto no, no, na questão de direitos humanos. O então... que a
0: gente não sabe, né? É exatamente esse o é. grande problema. Exato. Então tem tanto a questão do mercúrio, que é, um, é uma substância que colabora na hora de fazer a extração de ouro quanto né, na própria questão né, da, do, do tipo de trabalho que essas pessoas estão submetidas. Né? Então, a gente pode até dizer que o que mais tem são relatos de pessoas em, em situação de escravidão mesmo. Exato. Né?
1: É. Até prestando muita atenção nesses processos que a Prada fez questão de fazer antes de lançar. Né? Então, a Prada fez parceria exclusivamente com fornecedores de metais preciosos e pedras que atendem aos mais altos padrões né, da indústria. Então, Uh, em relação tanto o que a gente estava falando, tanto a direitos humanos, quanto a segurança no trabalho e o impacto ambiental. E além de, desses processos sustentáveis no, no, na cadeia toda, né, a Prada se preocupou em ser transparente com o consumidor. Quer dizer, uh, a Prada tem as informações da, da, da cadeia e o consumidor também pode ter. E os, os registros dessa verificação que a Prada faz, né, com, junto a todos os fornecedores, podem ser, claro, acessados pela própria marca e também pelo consumidor, pelos clientes da alta joalheria. Né? Porque eles são registrados numa plataforma blockchain do consórcio Aura e que também ajudam a verificar a autenticidade das peças. Então, é, tem, além de tudo, é, existe um processo aí de transparência da Prada é, em relação aos seus clientes, né? a quem compra a alta joalheria. Então, é uma, é uma transparência nas, nas origens, nos fornecedores, em toda a cadeia da, de produção, que muda os padrões meio desatualizados né, dessa, da indústria porque muita gente não abre né, a cadeia de fornecedor até porque às vezes tem algo escuso no meio é, então a Prada, ela abrindo isso para o seu cliente ela comprova que realmente está fazendo direitinho
0: não, isso é um, é um passo muito interessante porque se a gente for olhar né, o histórico da Prada que é uma marca né, do início do século XX 19...
1: 1913, para é, ser mais exato
0: Digamos que assim, eles estão acostumados com esse processo de criação de peças de luxo eu acredito que né, a questão do artesanato a questão uhum. do cuidado da matéria-prima a questão de né, todo esse envolvimento com o mercado e o que melhor eles podem oferecer para esses clientes o que eu acho interessante é que a marca se mantém se atualizando aos dias de hoje, que hoje o que todo mundo quer, e não só a nova geração é questionadora, mas eu acho que cada vez mais a gente está tentando entrar nesse meio que, antigamente, as marcas de luxo eram vistas como poluidoras, as marcas de luxo elas eram responsáveis por grande parte do lixo, e ao mesmo tempo, isso é uma iniciativa que assim, é, para a Prada que já vinha com uma série de outras iniciativas chegar nesse momento e falar eu só vou lançar uma marca de joias se for algo que eu possa rastrear e que eu tenha responsabilidade Exato. sobre esses lançamentos isso eu acho muito... Aquela coisa, né? A gente está acostumado a ver um, umas declarações de greenwashing aquelas uhum. coisas bem release montado por assessoria de imprensa de várias marcas, mas no final das contas a gente consegue ver o quanto isso é genuíno da Prada, né, então acho que assim e, e convenhamos, a gente que gosta de Prada a gente que gosta da Miúcha quanto tempo a gente teve que esperar a pra Prada entrar nesse meio, né?
1: É, eu acho que inclusive ela tava se preparando para entrar direito, para fazer, já que tem que fazer faz direito, né, e, e acho que é um mais um dos motivos que destacam a Prada no mercado é por isso que ela tá no topo da lista da list também, como The Hottest Brand é, acho que isso também compõe o, o, a receita né, de sucesso da Prada. É, é a preocupação genuína com, com os processos, com as leis trabalhistas, com o, o, a cadeia de produção dos seus produtos. Acho que é isso, demorou para entrar, mas quando entrou, entrou fazendo direito. Né? É, porque muitas vezes as marcas de luxo ainda são cobradas, né? como quem polui o planeta, produz demais, como o que enfim. Né? todos os problemas que a gente já ouviu ao longo do, do, do tempo sobre a indústria da moda, as marcas de luxo estão provando que dá para fazer luxo de maneira responsável. E esse é um excelente exemplo. A gente tem outros, né? A gente já falou aqui em outros programas sobre iniciativas da indústria do luxo uh, nesse, no ponto de vista sustentável. E esse é um ótimo exemplo, um grande lançamento da, da Prada e, e que já começa com o pé direito, aparentemente, né?
0: Exato, e eu acho interessante a gente até contextualizar algo, o que a gente já falou nos outros é, episódios, que o que é o upcycling, né, no final das Exato. contas? O uhum. upcycling é quando você mantém algo que já foi criado, né, como um produto, como uma roupa, uma joia, é, circulando. No planeta em forma de produto também. Então, é como se você reciclasse esse produto e transformasse ele para ele continuar é, sendo bem aproveitado, Exatamente. né? Então, ele não ser descartado. Então, o que, que eu acho interessante, assim? Eu não sei quanto tempo vai demorar para isso acontecer com a Prada, mas eventualmente, né? Eu sei que algumas marcas menores de joias fazem isso. Mas muitas vezes é isso. A origem desse ouro é. Putz, eu tenho um colar antigo que eu não vou usar em casa e que eu falo, putz, olha, é um colar de ouro que é precioso e tudo mais. O que, que eu vou fazer com essa peça? Putz, eu vou levar, de repente, para uma pessoa que compra ouro, que tem essa responsabilidade também, que você saiba onde vai parar esse ouro. Então, você consegue vender esse ouro de uma forma responsável. Naturalmente, você vai procurar, né? Talvez o lugar certo para fazer essa venda, que vai dar continuidade né, nesse uso do ouro e você vai ver que em breve o seu ouro vai estar sendo usado de outra forma muitas vezes você pode trocar esse ouro por crédito em alguma marca vamos ver quanto tempo talvez isso vai funcionar na Prada se a Prada vai oferecer esse tipo de serviço ou não ou se eles só vão usar isso de fornecedores mas é muito interessante porque é isso você também muitas vezes acumula peças de ouro em casa que você não sabe o que fazer e aí você fala, gente, mas isso aqui vale, vale e vale muito e ainda mais vale no sentido de você continuar dando vida a algo que está parado na sua casa. Que a gente pensa isso com roupa. Quando a gente manda para uma second hand...
1: Sim, pode ser uma calça jeans, pode ser um colar de ouro, né um anel de ouro. Pode Até, ser a, joia pode Até a joia pode ser isso. E,
0: e dependendo da forma com que ela for explorada, a pedra que tiver junto também vai ser reciclada. Enfim, eu acho que também ah, esse movimento da Prada vai estimular que outras marcas recorram a esse tipo de movimento. Assim, é um tipo de projeto muito, obviamente, muito impactante, porque a gente vive essa discussão né, da origem do ouro, volta e meia a gente né, ouve essa questão até que envolve muito a Amazônia, mas de uma certa forma é importante a gente ver que o mercado de luxo, uma marca de luxo está impulsionando esse movimento, né?
1: Exato, e que traga, traga outros players para esse, esse nicho, né? Porque, é por mais que outros, outras marcas e outras lojas já estejam fazendo essa coisa de, do upcycling, né? Você leva a sua, eles refazem, transformam a sua joia para você sair com uma nova e a peça continuar circulando. Ainda era uma coisa do cliente tomar a iniciativa e levar lá, né? Era uma possibilidade que a marca abria pro cliente. Agora não. Agora ela já está lançando uma linha toda feita a partir do, desse princípio. Então é, é diferente, né? É, então... Que isso estimule outras marcas. Acho que é, é um caminho sem volta. Já estava sendo feito com roupas. Já tinham coleções inteiramente feitas de upcycling lançadas pela indústria de luxo. Agora temos as joias da Prada. E a gente falou muito dos processos aqui, mas não falou o que são direito essas peças. É verdade. Né? Vamos você, lá, Sil. Você conta. falou que tem, tem o logo, né? O, o, o triangulinho da, da Prada que aparece bastante. Realmente, ele é, acho que a vedete da, da coleção, né? Exato. De uma certa forma. Ele, ele aparece de várias formas, né? Seja em formas de pingente, seja num anel cravejado de diamantes. Seja é... sem
0: diamantes também, com o loguinho Prada. Exato,
1: só com o loguinho da Prada. Ele aparece como fecho de fivela, brinco, é um pingente. E, enfim, e tem até elos de corrente ali, no, né? Tem uma, uma peça que é um, um colar de corrente mais grossa e, e até coração. Tem uma, uma, uma pulseira que... Em formato meio de serpente, também, né?
0: Que é, e que a cabeça dessa serpente é um triângulo, Exato. né? Que é o triângulo da Prada. Então, até o coração, ele tem um quê de triângulo, né?
1: É verdade. Então, é, foi uma sacada, né? Botamos o, o nosso triângulo no lugar do, do coração ou da cabeça da cobra. E, claro, tudo, tudo feito de ouro. O máximo que tem ali são esses diamantes cravejados em alguns momentos. Que né? ainda
0: são preciosos, né? E o que eu são. acho interessante é que são peças muito modernas e que acompanham muito esse ar minimalista que a Prada. Isso. Vem experienciando nos últimos tempos, junto com o Raf. Então, assim, a gente vê muito do DNA da Prada nessas joias, né? Não é, é uma são, coisa aleatória, são né? São
1: peças meio atemporais, né? São, elas são neoclássicas, vamos dizer assim, mas que duram para sempre. Elas não vão envelhecer, né? Então, é, é isso aí, mais um conceito. Você compra uma joia para usar no dia a dia. E são, são peças super usáveis no dia a dia, né? É, é isso, o conceito de usar... A alta joalheria hoje em dia passou de ocasiões pomposas, como bailes e, e cerimônias, passou para ser usada no dia a dia. As marcas de luxo hoje estão trabalhando nisso, né? de, nesse conceito de usar as joias no dia a dia, de fazer joias que circulam e não que ficam trancadas no cofre. Claro que, se você mora no Brasil, tem que tomar um pouco mais de cuidado. É, exato. Mas, mas a ideia existe. E o design dessa coleção, da Eternal Gold, da Prada, acompanha esse conceito. Né? Então, são, são peças muito urbanas, muito fáceis de usar. Você pode usar com uma regatinha branca e tá... tá já tá perfeito, sabe?
0: É, exato. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que também não tem aquela coisa de joia ultra feminina. Exato. É algo a gênero também. Uhum. Então assim, não é aquela coisa, criamos a primeira marca de, de joias femininas. A prova tá que nem a Prada se posiciona dessa forma. Eles
1: nem chamam de feminina. É uma linha de joia, ponto.
0: Exato. Quem quer usar brinco, usa brinco. Quem quiser é. usar o, o pingente do coração, usa. Eu acho que também isso é um movimento que a joalheria tá já explorando há um certo tempo, né? Algumas marcas tradicionais estão fazendo isso step by step para também né entender como é que o seu consumidor se comporta mas como a Prada está estreando já veio com tudo de uma vez pronta para mostrar gente ó a gente vai trabalhar com a joalheria dessa forma sabe e eu acho que é isso assim é um movimento que né não sei também como é que vai ser a periodicidade do lançamento das joias da Prada se vai ser uma por ano se vai ser uma por semestre uhum. mas ao mesmo tempo é isso que você disse a, a joia em si, a essência da joia é a temporalidade né, o design é atemporal, não é aquela coisa efêmera como a gente tratava a moda até pouco tempo e que até esse movimento dentro do guarda-roupa também tem mudado. Então acho que né, é meio que fechar com chave de ouro, o anel de ouro, o brinco de ouro, né, o que a Prada estava precisando fazer parte. Porque a Prada faz, já tem tantos segmentos tão bem definidos, faltava a joalheria, né?
1: Faltava a joalheria e acho que vamos ver qual vai ser a, a periodicidade de lançamentos da, da linha de joalheria da Prada. A proposta, a princípio, eu acho que deve ser alguma coisa bem slow, porque pelo, pelo conceito e pelos processos todos, não acredito que sejam lançamentos muito frenéticos. Para fechar com chave de ouro o lançamento dessa linha, a Prada não podia deixar de escalar personagens interessantíssimos para a campanha também, que é linda. Exato. Fotografada pelo David Sims, que eu adoro.
0: Eu também. E é interessante porque as imagens são em um PB e o destaque das joias é. fica no dourado, porque é isso, eternal gold, né? É
1: muito chique, né? Então, são três talentos, né, que ela escalou aí na na campanha. E escolhidos a dedo. Tem a Amanda Gorman, que é aquela poetisa mais jovem da história dos Estados Unidos, que bombou, que fez capa de Vogue, capa da Time. E
0: que a Prada já tem uma relação de longa Exato. data, né?
1: Exato. Já é, já é amiga da Prada, né? Já, já há algum tempo. Então, é uma super representante da nova geração de mulheres empoderadas e, e que tem uma voz ativa, né? É, é um, digamos que é um novo tipo de, de feminismo. E, e eu acho que ela é uma grande expoente dessa novidade, dessa voz. E
0: ela representa uma nova geração, Representa é... uma nova
1: geração. Ela conversa com uma nova geração uh, através de, de poemas, né? Através da poesia. Então ela virou uma porta-voz por meios que, teoricamente, não são os mais convencionais. O que é super Exato. legal. Tem a Maya Hawk, que é que é uma atriz e também musicista.
0: Filha da Uma Truman então, né? Exato. Pra quem não assistiu Stranger <risos> Things, que foi de fato onde ela estourou, é. É, ela é uma atriz também jovem, que tá nesse meio né mais alternativo, volta e meia ela aparece né, numa ela, desconstrução ela é de cool. imagem, é. ela é muito cool. Ela é então... muito cool. É, é aquela coisa, ela é uma das grandes musas, né, dessa coleção.
1: O rock é, é porque o pai é o Ethan Rock.
0: É, exato.
1: O, o fator cool vem de família, né? Exato, porque exato. Com um, um, esses pais, não podia dar, não tinha como dar erro.
0: E tem a Somi John, que é uma cantora e ela é compositora canadense, holandesa, coreana. Ela é uma mistura, né, Sil? A
1: Somi John foi revelada por um, uma competição que chama Produce 101. Ela é, ela é membro de um grupo feminino, do projeto da série, né? Então ela ganhou vários prêmios e como revelação, como artista revelação. E ela também é outra que já, já caiu nas graças do mundo da moda, já foi parar nas, na capa da Vogue. Foi, foi selecionada pela própria Vogue como uma das 12 estrelas cheias de estilo para prestar atenção em 2022. E as músicas já têm milhões de visualizações no YouTube, tá? No topo das paradas da Billboard, enfim.
0: a oh, capa da W recentemente da também. Da W também,
1: exato. É uma grande revelação da música. E, e é isso, são novos talentos, né? A Milcha tá olhando pro novo. Ela tá ela chamou aí três, três meninas jovens, empoderadas. E que tem algo a dizer, né? Não são só rostinho bonito, não são apenas... É, celebridades instantâneas do digital. Elas são pessoas com conteúdo, né? Pessoas que têm algo a dizer e que são relevantes cada uma em sua área.
0: Exato. E, e como essas meninas também têm algo a dizer, a Miúcha também sempre tem, tem sempre. algo a dizer, né? <risos> Quando ela cria algo novo, ela tá sempre muito atenta a todos os movimentos, ela não quer dar um passo errado. E eu acredito que esse é o um movimento genuíno dela, da, do grupo dela, né? Todas as marcas que ela tá envolvida, então, eu acredito que vai ser um sucesso, porque né, é aquela coisa, quando é algo é criado com um propósito, tem pouca chance de dar errado, né, Sil?
1: Tem pouca chance de dar errado e, e hoje em dia, acho que quando você fala de joias, né, a gente está falando de moda de alto luxo e, e alta joalheria, não tem outro caminho. Né? Ou você aponta uh, a direção correta de se trabalhar, ou você vai ficar para trás. E a Miúcha sempre foi um farol da indústria de, de moda, né? Então, ela, ela sempre foi a, a, a disruptiva, a vanguardista, a que olha para o novo, a que contesta os padrões de beleza. É quase natural que uma coisa assim surgisse dela, né? E que ela tenha esperado justamente tanto tempo para lançar a sua primeira linha de joias, mas tenha feito da maneira super redonda, super correta. E vamos ver qual vai ser a grande novidade dessa linha nos meses que vão vir.
0: Ah, não, sem dúvida, Sil. E confesso que assim vai ser uma mudança também na forma com que o público de luxo tem de relação com as joias. né? Acho que é muito importante quando existe essa conscientização. E é isso, nenhuma marca de luxo do tamanho da Prada tinha apostado ainda nesse movimento. E aí, quando o consumidor chegar e ver a peça, vai entender o quanto é importante você investir em tecnologias para... Em prol da sustentabilidade, né, Sil?
1: Exato. E, e, e que seja ela, né, para mudar a maneira do, do mercado pensar de alguma forma, né? Seja o consumidor, seja a, a indústria em si, né, as outras marcas. Acho que alguém tem que. Tem que Apontar a direção. E eu acho que a Miúcha é uma boa representante para isso.
0: E a gente espera que seja né, um movimento que não pare por, pela Prada e que, de fato, não, que né, estimule outros. Outros, outras marcas que já estão nesse mundo, seja as marcas de moda que entraram na joalheria, sejam as marcas de joalheria que precisam, de uma certa forma, também entender como vão adequar esse ritmo. Uhum. Mas o mais importante é que alguém comece, né?
1: Alguém comece e todo mundo precisa ter em mente que a nova geração vai cobrar.
0: Né? É, sem dúvida, Sil. -se. Obrigada pelo papo. Valeu, Rê. Até o próximo. Até. A mixagem, a masterização e a trilha do The Green Book são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.